0: На нас дивиться весь світ. Це був рік випробувань для всіх громадян України. Тобто за тиждень після вторгнення ми вже працювали. І зі спринту перейшли на марафон. Нас підтримують і на нас дивляться як на героїв.
1: Друзі, вітаю. Продовжуємо серію Let's Talk. І сьогодні в наших гостях Богдан Ярмоленко, директор компанії, я б сказала, керуючий партнер компанії EY в Україні. Богдана, вітаю. Хотіла запитати, як взагалі минув попередній рік, важкий рік, 22-й, як почалася війна для тебе і для твоєї родини, і що він з нього виніс з цього 22-го року на 23-й?
0: Анна, по-перше, дуже дякую за запрошення. Для мене це е, велика честь бути сьогодні з вами, е, записати це інтерв'ю. Дуже дякую за це. Це не лише для мене честь, а честь для нашої організації. Е, відповідаючи на запитання, як почалася війна, несподівано, одним словом, да, рок був, рік був дуже. Е, це був рік випробувань для всіх нас, не лише для IWA, для мене особисто це був рік випробувань для всіх громадян України. Не скажу, що коли я кажу, що війна почалась несподівано, не можна сказати, що ми її не очікували. Ми не очікували таких масштабів. Тобто у нас був бізнес-контінюєнті-план, у нас був емердженсі-план, розроблений в організації. І звісно, що ми готувалися до певних подій. У нас було три сценарії. Був сценарій там, продовження інформаційно-психологічного тиску на Україну. Другий сценарій був, який ми вважали найбільш ймовірним. Це був сценарій локального конфлікту, тобто загострення лок- локальних бойових дій саме на Сході України. Ми вважали, що це найбільш ймовірний сценарій. І третій сценарій був, ми його називали навіть сценарій Армагеддон, це сценарій такого більш повномасштабного вторгнення, того, що насправді відбулося. Ми не вважали його ймовірним, але ми готувалися в тому числі і, для, і до нього, і до такого mm-hmm. сценарію. У нас зазвичай було три ключових пріоритети. Ми це а все прямо... пішло, до речі,
1: а все пішло по плану, коли, наприклад, почався цей армії? не зовсім.
0: Думав. Не зовсім. Будемо відповідати, не зовсім я зараз про це розповів.
1: Uh-huh.
0: Тобто, у нас було три пріоритети, і ми відкрито людям про це говорили. І про сценарії, і про пріоритети. Тому що, звісно, що наші колеги і клієнти турбувалися, і колеги турбувалися, тому ми... Е досить регулярно спілкувалися, пояснювали нашу позицію, наше бачення, наші дії. Тобто, ще раз, три пріоритети. Перший – це фізична безпека наших співробітників. Другий – це економічна безпека, знову ж таки, наших співробітників. Тобто, можливість платити заробітну плату в повному масштабі, можливість продовжувати роботу. Третє – це е, довгострокова е, е, стійкість нашої компанії і, звісно, наша можливість надавати послуги нашим клієнтам і підтримувати наших клієнтів. В залежності від сценарію війни да, ці пріоритети різнилися. Тобто, якщо це сценарій Армагедон, звісно, там фізична безпека стає на першому місці, все інше і доходить на друге. Якщо це було б там локальний конфлікт, то там більш важливо ставала би економічна безпека і можливість продовжувати підтримувати наших клієнтів. Тосовно питання, як пішло по плану чи ні, це да. ключове питання. Пергіон да?
1: стався, так да, і що пішло да.
0: на жаль, на жаль, знову ж таки, ми його прораховували, але ми вважали його малоймовірним. Тобто, ми звісно ми договорилися з, з нашим регіоном, тобто з нашими іншими офісами, що на случай повномасштабного вторгнення наші люди зможуть працювати за кордоном. Тобто, ми попередньо mm-hmm. домовилися, у нас були контакти людей там, тобто, але пішло десь не так. Да? По-перше, Хлопці виїхати не могли лише дівчата. Uh-huh. Да. По-друге, да, ми не могли організувати там. Ну і ми розуміли, що ми не зможемо організувати якусь централізовану евакуацію. Да, ми не розраховували, що, тому що це було розуміли, uh-huh. що це буде next to impossible. Uh-huh. Але що ми змогли зробити? Да, ми підтримали своїх людей фінансово. Тобто ми виплатили півтори зарплати і лауреси відразу. Ми організували хаб на Західній Україні uh-huh. не зразу, а після початку вторгнення. Uh-huh. Там, де люди, там досить велика кількість наших колег жили і працювали в готелях на Західній Україні у досить безпечному місці і могли надавати послуги нашим клієнтам. Що важливо, що важливо, і я пишаюся нашими співробітниками, це дуже велике англійське слово resilience продемонстрований і не лише нашими, я впевнений, що так чинили майже всі українці. Тобто було кілька, кілька днів, коли люди займалися виключно своєю фізичною безпекою, коли люди там виїжджали з Києва, шукали десь більше місця, але за тиждень ми повністю відновили всі робочі процеси. Тобто за тиждень після вторгнення ми вже працювали, я не скажу, у нормальному mm-hmm. режимі, але mm-hmm. і клієнти yeah, наші yeah. працювали. Да. Тобто ми, там, ми підтримували і клієнтів наших, да. ми, там, ми не зменшили податки, ми сплачуємо такі ж податки, ми не, ск... не... Не, скоротили. не скоротили наших колег. Ну, звісно ж, там, певною мірою постраждав наш бізнес, да, там, не суттєво, але постраждав. Тобто там кількість податків, там, вона пропорційно зменшила. А mm-hmm. пропорційно – це ті ж самі суми. Да, ми надавали допомогу там ЗСУ в перший час грошову допомогу, mm-hmm. тобто а як сильно
1: просив бізнес? А як сильно? Наскільки
0: відсотків? Ти знаєш, не сильно, не сильно mm-hmm. скажу відверто, не сильно. Ми очікували, що буде. Тобто, у нас були очікування: так, десь ну ми планували десь відсотків на 30, Це буде mm-hmm. навіть більше там між 30 тридцять до 40, Це те, що ми розуміли, Думали. може бути. Да. Але за результатами, скажімо так, у нас фінансовий рік закінчується. 30 червня починається 1 липня закінчується mm-hmm. 30 червня, mm-hmm. тобто там за рік ми втратили десь ну, біля 10 і зараз от ми рухаємось mm-hmm. у нашому новому фінансовому році, тобто mm-hmm. з 1 липня от, за півроку, mm-hmm. да, десь приблизно десь мінус там, 15-16 І Я mm-hmm. кажу в реальних доларах. Тобто ми вимірюємо ну, нашу економіку в реальних доларах, да, не в гривні. Ми все mm-hmm. вимірюємо. Наша функціональна валюта це долар, тобто США, і ми в ньому все. Це вимірюємо.
1: Тобто, якщо б в гривні, так взагалі б не, ну, не впало. В гривні
0: було б, було б зростання. Да. Угу. І коли я кажу, що ми не скорочували заробітні плати, а навіть підняли заробітні плати, да, там, не так підняли, ну, ми кожен рік у нас така процедура, ми переглядаємо е- рівень заробітних плат, то коли я кажу, що ми не урізали, а навіть чуток підняли, то це також угу. в доларах. Це не в гривнях, там, звісно. Ну, в доларах там був, звісно, не такий великий а, приріст, як це було зазвичай да Це все ж таки рік війни, ми були досить обачними. Угу. Ну, і дивлячись на ринок, і дивлячись там, на прогнози нашої діяльності, тому що, ще раз кажу, ми не скорочували персонал. Так, від так нас за рахунок буде...
1: чого? Слухайте, ну, ну, клієнти ж, очевидно, зазнали якихось певних змін. Очевидно, бізнес не так серйозно зростає в цілому. Економіка ввалилась нам, як мінімум, на 30% там, GDP. За рахунок чого ви втримали таку стійкість? Чому ви стали такими антикритиками?
0: Дуже правильне запитання. Ну, по-перше, так. все ж таки, ми, я ж кажу, десь зараз ми рухаємось на 15-16% менше, ніж перший період з, 30-го, з 1 липня по 31 грудня, війни. перша половина, то, ну, тоді війни. ще війни не було. Так? Тоді ну, ще да, війни, да, це да, ж було довійськовий період. Да, да. Тобто ми зараз менше, там, десь 15-16% від довійськового періоду. Поясню, чому. Тому що ми є велика глобальна, ми частина великої глобальної організації, і ми дуже дякуємо нашим колегам. Глобальний, uh-huh. да, ми зараз дуже багато працюємо на експорт, тобто не виключно на український ринок, да, а ми працюємо, uh-huh. е, тобто надаємо послуги клієнтам інших географій, інших офісів FIWA uh-huh. по світу. Е, зазвичай ми просто підтримуємо то, певну роботу колег, неважливо, навіть із Сполучених Штатів, з Австралії, там географія абсолютно широка, uh-huh. е, вони передають нам. Аутсорсом? Uh-huh. Ну, по суті, десь так. Тобто у нас є три компоненти. Є наші клієнти в Україні, це можуть бути міжнародні клієнти та локальні клієнти, як це зазвичай було. Є робота, яку ми виконуємо на експорт, тобто ми працюємо на наші офіси в інших країнах. І третя компонента, тут також дуже велика подяка нашій глобальній організації, вона себе показала з найкращого боку, я відверто скажу. Ми навіть не очікували такої підтримки. Це те, що ми визначили, що в зв'язку з тим, що ми плануємо, що наш бізнес зменшиться, у нас є, скажімо так, люди, яких ми не можемо задіяти в Україні. Тобто ми відразу віддали цих людей на так звану віртуальну мобільність. Чому віртуальна? Mm-hmm. Да, тобто зазвичай це була програма мобільності, тобто людина приїжджає працювати в інший офіс там на, на, на рік, на два
1: із mm-hmm. секондмент да, це вас да, 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 да,
0: саме так. Yeah. Ну секондмент, або там ця програма зараз називається по-новому мобільність, yeah. і в нас є зобов'язання людину забрати там по закінченню цього терміну, або там рік, mm-hmm. чи два, там як ми домовимось. Але зараз в зв'язку з тим, що ну, по-перше, е- працівники чоловічі статі не можуть виїхати з країни. Uh-huh. Не всі працівники жіночої статті готові виїхати, тому що в них тут можуть лишитись чоловіки. Uh-huh. Тому ми це назвали віртуальну мобільність. Тобто uh-huh. людина є в нас да, фізично, але uh-huh. вона допомагає іншим офісам.
1: Uh-huh. То, тобто, сути, і це дозволило, по суті, да, отримати да. фінансові якісь mm, цікави. Да,
0: От компоненти, три ці речі, локальний ринок, да, тось тобто робота на інші офіси і те, що ми часть людей віддали, тобто нам просто відшкодовують невеличкою Ви Отримуєте
1: валюту, валютну вирочку отримуєте.
0: Ну, ми, по-перше, ми отримуємо валютну виручку в країну, да, це правда. По-друге, ми цих людей підтримуємо. Да, ну, це, в тому числі і певна соціальна місія. Да, нікого не звільнити. У нас така позиція була зразу, і вона підтримувалась глобальною компанією. Тобто, mm-hmm. цей солідарність з інших офісів, з іншого, з іншого боку, це, ну, я, я бачу багато плюсів.
1: Mm-hmm. До
0: речі, скажу декілька слів про, про локальний ринок. Ми очікували, я спілкуюся з нашими колегами там, з іншої четвірки, да, всі очікували значно більшого Занепаду саме українського ринку, тобто попит на наші послуги саме в Україні. Uh-huh. По факту по факту попит майже не знизився, знизився, але не так суттєво, як ми очікували. Uh-huh. Тобто, ну аудити потрібні да їх роблять uh-huh. да ну там десь. Там хтось там ну якась певна кількість компаній відмовились. Да, там відмовились до прикладу від так званого інтерім візу або відмовились від рев'ю півроку огляду uh-huh. по півроку, да до прикладу, uh-huh. але все ж таки аудити потрібні майже всім. Uh-huh. А, тобто є там певні і нові послуги, які з'являються, тобто реструктуризація до прикладу, яка зараз а, досить популярна, або послуга так звана оцінка збитків, нанесених вторгненням Російської Федерації. Там послуги ZIT ризиків. Тобто ми ж досить велика компанія, і ми досить непогано диверсифіковані з точки зору надання поступ. Да? Там, там, аудит – це не більше, там, ніж 30-35% нашого бізнесу. Все інше – це не аудит. Це податки, це юридичні консультації, це менеджмент консалт, це корпоративні фінанси, сінка, б'юдиледженс, МНА, там people advisory. Тобто, ну, тобто така розгалужена, розгалужена та, та, ціка <реш> і, і те, що ми не можемо задіяти в Україні на українських проєктах, да, то ми віддаємо, у нас створена така база обміну наших, тобто ми, ну, ми так називаємо ресурси, це не ресурси, це люди. Це наші <реш> найкращі люди. З іншими офісами, і вони навіть, скажімо так, це не лише економіка, це солідарність з боку, да, вони нам допомагають, вони цих людей допомагають взяти на свої проєкти, тим самим підтримують нас.
1: Прикольно. Слухай, а от ви в цьому році, точніше не в цьому, а в минулому році ви допомагали заповнювати опитувальник для України для вступу для подання заявки на вступ, на не на вступ а на кандидатство в членство в Європейський Союз. Розкажи, будь ласка, про цей досвід і як виникла ця ідея взагалі допомогти уряду заповнювати цей опитувальник. Скільки це часу тривало, тому що це ж був, по суті, таким екстерно.
0: Так, так, так. Зараз розповім. Це не єдина ініціатива, да, якою ми займалися, це але це, мабуть, та, яка стала публічно, ну одна з тих, яка стала публічно відомою. Дійсно, тобто, на початку війни, да, ми пропонували свої послуги державі, щоб підтримати, звісно, що безоплатно, з декількох речей. Да, там десь держава до нас зверталася у цьому конкретному випадку запитувальних це не була наша ініціатива. Mm. Тобто до нас звернулися, я не буду зараз називати прізвища, але це високі прізвища, да. yeah. з проханням допоможіть, будь ласка, тому що у вас є люди, у вас є необхідні знання, нам треба швидко, там питання було швидкості дійсно, mm-hmm. нам треба швидко заповнити, а ви можете в цьому допомогти.
1: Mm-hmm. І
0: звісно, що ми відізвалися, да, ми заповнювали там декілька секцій, тобто на нас була секція енергетика, екологія, фінансовий сектор і, мені здається, ІТ.
1: Mm-hmm.
0: То там значно більше секцій було, звісно, і допомагали не лише ми, я так розумію, що допомагали і інші консультанти, допомагали, і юридичні фірми допомагали ну, і державні урядовці над цим працювали. Mm-hmm. Не пам'ятаю точно, який там був період. Це було досить це було досить давно. Це мені здається, був чи травень, чи то червень, травень, мені здається, навіть mm-hmm. а, мені здається, десь місяць ми працювали, може, навіть менше, тому що там строки були досить зажаті, тому mm-hmm. mm-hmm. саме залучили багато. Фірми. я впевнений, що всі це робили то, що не то, що навіть пробона, це була громадянська позиція кожного консультанта допомогти своїй країні.
1: Угу. Тобто, ну, там... да, це цікаво. Ну, це, це реально круто, що ви це зробили і разом з іншими консультантами, тому що це така, знаєш, річ, яка дійсно ставить Україну на зовсім інший щабель. А ось стосовно от, е, прогнозів на майбутнє, да? от просто ми столкнулися з тим, що попередній рік неочікувано зіткнулися з Армагедоном. Зараз ми вже розуміємо всю нелогічність дій нашого партнера з боку. от Яким чином ти можеш прогнозувати подальші дії? І от 23-й рік прогнозуєш, що будуть військові дії, чи все-таки перемога, думаєш, що може статися Україні. І взагалі, як довго ти взагалі думаєш, що ця ситуація може зберігатися?
0: Анна, тут я дві перед тим, як відповісти по суті, зроблю дві ремарки, вони досить важливі. По-перше, я не військовий експерт, да? я там, читаю певні речі, там, ну, дійсно я приділяю багато часу для того, щоб знайти для себе відповідь на це запитання. Сили своїх функціональних обов'язків. По-друге, коли я буду відповідати на це запитання, будь-хто з українців, коли буде відповідати на це запитання, в нього буде елемент wishful thinking. Uh-huh. Да. Звісно, що всі ми хочемо, щоб ця війна закінчилась як можна скоріше. Але щоб вона закінчилась на умовах, які є прийнятними для України. Е, коли я, тобто, Відповідь пряма на твоє запитання я не знаю.
1: Uh-huh.
0: Коли закінчиться війна? Да? Я не знаю ні коли вона закінчиться, ні як вона закінчиться. Це два найголовніші питання. Хто, хтось мені дасть відповідь на ці запитання, далі економічний сценарій ми прорахуємо дуже швидко. Але це військові речі, да? а ми все ж таки, ми не військові експерти. Моя особиста думка, да, це думка моя, ага. я думаю, що війна, то там є декілька сценаріїв, я думаю, що війна точно не закінчиться до літа, ну, uh-huh. скоріш за все. Тобто, що значить закінчиться війна? Активні бойові дії. Да? Uh-huh. Тобто, що активні бойові дії будуть як мінімум до літа, це, це ну, такий мій консервативний сценарій. Думаю, що можуть, а, а, але вона може затягнутися навіть на роки, не mm-hmm. на один рік на роки, да? просто, мабуть, скоріш за все, вона не буде, е, тобто бойові дії не будуть тієї інтенсивності, як ми зараз спостерігали, тобто з меншою mm-hmm. інтенсивністю, може закінчитися. Я би дуже хотів, щоб там, за деякими прогнозами, що вона може закінчитися в 2023 році,
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: але я yeah, не I берусь think. дати відповідь на це запитання, це, no, це, це не моя компетенція.
1: Це зрозуміло абсолютно, просто розумієш, інколи там люди кажуть, ну все, 23-й рік, середина року, в нас буде перемога і далі все пойдет замечательно. Е, ну, але є суттєва вже кількість людей в бізнесі, які вважають інакше, тому я запитую тобі це запитання для того, щоб створювати якусь знаєш, для себе також таку якось картинку того, що думає бізнес-спільнота. А що дивитися на твоїх клієнтів, клієнтів EY? Як вони себе почувають? Як тобі здається, вони будуть готові чи не готові до інвестування, якщо війна буде продовжуватись? Тому що абсолютно традиційне запитання ми часто чуємо. Коли прийдуть інвестори? Що ми можемо зробити для того, щоб інвестори прийшли, окрім того, щоб отримати перемогу? І от питання в тому, чи вони зможуть прийти, поки йдуть активні бойові дії.
0: Да, дивись, в твоєму, в твоєму запитання три, три, мені здається, фрагменти. Я би хотів дещо дефрагментувати і відповісти, тому що тут важливі досить речі Запитання Перше, ти спросила про наших клієнтів. Тут я зроблю ремарку, що наші клієнти, це зазвичай не малий і середній бізнес український, це досить великі, стабільні. Компанії зазвичай, ну, ті, хто звертається до великих чотири за послугами, це зазвичай великий і більш стійкий бізнес. Тому будь-який великий бізнес да, в теорії економічно він є більш стійким, абсолютно. тобто у наших клієнтів абсолютно різні ситуації, да там у аграрії своя ситуація, да там хто кого є, там доступ до зернового коридору, у кого немає, да, до, до прикладу, там там я б би сказав, що там більш-менш нормальна ситуація, да. У металургів зовсім інша ситуація. Наприклад, mm-hmm. да, там у енергетиків третя ситуація, да, там вони, вони різні. Тобто mm-hmm. вони в різні, але всі відчувають на собі, як мінімум це, ну, пошкодження від війни, це, ну, Угу. Ви ж EBA, мені здається, і EBA, чим проводили да. дослідження, у да, тобто, кого пошкоджена інфраструктура, чи пошкоджена вироб... Тобто це фізичне пошкодження, да, ну, яке угу. відбувалося. Хтось релокував свої виробничі потужності там, в Західну Україну. Друга угу. проблема, це яка у всіх, енергетика, угу. да, ну, від, від відключення електроенергії потрапляють всі. Да. Угу. А виробничі підприємства ще більше. Ну, слава Богу, зараз як більш-менш стабілізувалося. І третє, мені здається, про це мало хто каже, але мобілізація. Да, мобілізація також людей, тобто співробітників, особливо великих компаній, да, ну, uh-huh. великих виробничих компаній, коли там, певний відсоток досягається, коли їх співробітників а, закликають до лав збройних сил, або ну, зазвичай це збройні сили. Це також є певний тиск на підприємствах. Ну, Головний, ще один такий великий челендж, да, це логістика. Uh-huh. Та, outbound logistics. Тобто люди ну, багато, багато клієнтів були саме спрямовані у зусилля в цьому році як вивести експортно орієнтоване, як вивести свою uh-huh. продукцію, як uh-huh. металургам вивозити свою продукцію, коли в них немає коридору. Та, у зер... у аграріїв є, у металургів вже немає коридору. Uh-huh. Uh-huh. Та, ну, та, тобто, якщо вони будуть почнуть вивозити залізницю, то це скоріше за все європейський ринок лише. Та, uh-huh. І по-друге, там зовсім інша собівартість. Тому що це продукція з невисокої доданою вартістю може бути, да? uh-huh. але е, вона досить важка, досить об'ємна. Тобто собівартість там, транспортна, транспортна е, компонента в її собівартість досить високою стає. Uh-huh. Тобто я би сказав, що зараз один з найбільших челенджів – це от саме логістика
1: uh-huh. да?
0: і енергетика. Ну, навіть uh-huh. більше логістика.
1: Uh-huh. Цікаво. Ну, але при цьому всьому вони все рівно продовжують бути вашими клієнтами. Тобто все рівно залишається в Україні. Ти не чув, до речі, збирається компанія йти з ринку України, якщо, наприклад, військові дії будуть продовжуватися довго? Я просто поясню своє запитання. От ми всі фокусуємося на те, щоб залучити нових клієнтів в Україну, ми бачимо державні дії на те, на налаштовані. На, 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 але я вже починаю чути від наших закордонних партнерів і колег, що ну, от ви стараєтесь так робити, а вам треба робити все можливе для того, щоб іноземці залишалися, в тому числі в Україні, тому що е, ну, може йти час, е, ну, солідарність може бути рік, ну може бути два. А якщо військові дії продовжуватимуться, то відповідно треба буде вже ставити на чаші відсов там фінансову стійкість і, і взагалі солідарність. От що ти з цього приводу можеш сказати?
0: Повернутися до цього, відповім, я просто хотів повернутися до, Давайте, до, до попереднього, там, там дуже важлива двох, компонента да. є. Да? Важлива компонента, ми поговорили про клієнтів, а я би ще хотів би поговорити не то, що про наших потенційних клієнтів, а про інвестори. Хто тут може з'явитися, да. і що найголовніше да. для України, там було в твоєму запитанні да, такий було, елемент було, було, попередньому. Да. Тут я хочу сказати, що всі наші зусилля саме на майбутнє, нашої організації, зараз направлені на план відновлення України. Да, над цим багато тобто, план Маршала для України. Його порізно mm-hmm. можна називати. До речі, одна з допомог, яку ми надавали е, уряду, це ми працювали над планом Україна-24, Україна-24, да, це mm-hmm. саме сам був такий з хостів, тобто всеоб'ємлюючий план відновлення. Ми досить багато тут часу інвестували, да, ми детально в цьому розбиралися, ми працюємо навіть, нас тут підтримує наша глобальна структура, які також там проводить певні розмови, підготовлюються до плану відновлення. Так от я скажу, mm-hmm. що досить багато хто очікує, прийняти активну роль в плані відновлення.
1: Uh-huh.
0: І це буде дійсно зовсім інша країна, може статися. Після відновлення це може бути, тобто це не буде країна там, перед, низького переделу uh-huh. економічно, а це може uh-huh. бути країна зовсім, іншого перед, зовсім іншою доданою вартістю.
1: Uh-huh.
0: Це може бути зовсім інша країна. І от над цим треба концентруватися. Є багато хто, дуже багато розмов. Сьогодні навіть uh, спілкувався, скажімо так, з певними інвесторами потенційними, Uh-huh. Зацікавленість колосальна, да? але, але будь-яке відновлення тобто, буде відбуватися після ceasefire.
1: Спочатку потрібно
0: зупинити вогонь, а після цього тільки може бути відновлення, тому що військові uh-huh. ризики дуже високі. Uh-huh. Ну, дійсно, що а військовий... а як, а як же
1: в Ізраїлі слухай богдану. Там ж в Ізраїлі інакше, тобто ну не така
0: бути? висока інтенсивність, інтенсивність ага. то нижча. Да, тобто, я думаю, що у нас певна інтенсивність буде зберігатися досить довго. Ну, скоріше за все, тому що або Росія буде розвалена, але якщо вона не буде розвалена, там буде певна, певні провокації, певні, певні речі будуть відбуватися, ну, скоріше за все, протягом довгого періоду часу.
1: Але, тобто, якщо ти вважаєш, що, наприклад, буде активна фаза прибрана, тобто буде, ну, якби менша інтенсивність, то потенційно це може відкрити вікно можливості для приходу інвесторів, правильно? Я, Я би думав так. 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 І
0: uh-huh. це дуже ключове питання, що таке, а, да, от бойові дії закінчилися. Да. Це mm-hmm. дуже умовне поняття. Це поняття, яке mm-hmm. там до, до, має тумблер у інвесторів переключитися mm-hmm. в західну світу. Все, бойові дії закінчили. Вон, там можуть бути обстріли, але mm-hmm. тумблер довжен переключитися, що це все, все, все mm-hmm. бойові дії закінчилися. Можна почати відновлення. Mm-hmm. Хоча там десь будуть обстріли, якісь громад прикордонних чи ну що щось щось що може відбуватися, але mm-hmm. саме ключове, що тумблер довжен переключитись. Шо, ризики. Зараз й... спокійно,
1: безпечно. Біжно.
0: Ну, не безпечно, для того є страхування да, цих ризиків. І це інша те тема. А да, чи це... воно є?
1: А чи є? Наразі його зараз немає. немає.
0: Да. Да. Наразі його треба утворити. Да. Це, це саме страхування цих військових ризиків. Да. Uh-huh. І це один з елементів плану відновлення. Да, тому що в будь-якому випадку страхування знадобиться. бо що страхування відкриває зовсім інші можливості стосовно залучення частного капіталу. Не лише державного чи квазідержавного, а саме частного. Uh-huh. Тому що тут або, або Якщо страхування немає, то це ризик, чи військовий, чи інші ризики відновлено, там економічні ризики, бо він буде перекладатися у вартість цього капіталу, що робить його досить дорогим. А якщо ви хочете мати нормальні гроші за нормальну вартість, вони мають бути застраховані, щоб зняти ці додаткові ризики.
1: Діевсі, до речі, зараз вже ж дає, правильно? Там ж пішли вже пішли перші контракти про там... страхування. Декілька речей
0: я чув да, про страхування, але це ключове, воно має бути досить масивним. Ну, mm-hmm. розумієш, зараз там проблема, там, я не хочу зараз з проблеми страхування, це окрема, окрема mm-hmm. дискусія, да, але під час бойових дій, е, наскільки мені відомо, страху... отримати страхування військових ризиків майже неможливо, але він mm-hmm. дуже обмежений. Я знаю, що там є певні страхов... е, е, пакети, ст... чи продукти страхові, але вони mm-hmm. дуже обмежені у своїй вартості. Oh, ну, по вартості yeah, покриття that- мається на увазі. Mm-hmm. Твоє yeah, запитання, yeah, слух, yeah. твоє запитання стосовно yeah. там, хто куди дивиться, хто уходить, виходить. Yeah. Ну, я не бачив, щоб хтось з іноземців так масово. Може, є якісь там поодинокі випадки, щоб хтось із іноземців, які тут працювали, ну,
1: екзиту немає ще. Ми екзитів масово... не бачили,
0: да. uh-huh. Думаю, що скоріш за все, і не побачимо там з ряду причин, да. У кого є тут продакшн, ну, з продакшеном ну, екзит важко зробити, да. У кого oh, продакшена yeah. немає, тут у ну, нього ризики менше там, ну, тобто, також не має сенсу ризику екзиту робити. Я не кажу, що він не може статися, все може статися, да? але я не вбачаю, що це досить ймовірно, і буде мати масові наслідки. Стосовно українців, це дуже цікаво. До речі, і ця тенденція спостерігалася ще до початку війни, що багато українських компаній вже дивилися за кордон. Ще навіть, mm-hmm. коли мова не йшла про вторгнення, але ми знаємо багато прикладів, коли і нас винайняли там, для певних робіт, досліджень. Не буду, звісно, називати компанії, а компанії з різних, абсолютно різних, скажімо, галузей економіки. Але активно дивилися на, ну, на Європу. Багато хто дивився, на різні країни айТішники дивилися, і традиційні компанії з традиційних індустрій дивилися на європейські. Тобто там була логіка в тому, як я розумію: по-перше, більш стабільний інвармент, тобто більш стабільна mm-hmm. політика економічна, тобто, хотіли диверсифікацію зробити між більш ризикованою Україною і мати ще певні активи десь у mm-hmm. більш стабільних економіках. Там нормальна доходність могла бути також. але там все мені здається, що люди дивилися на диверсифікацію ризиків країни, тобто мати не mm-hmm. лише тут, а десь ще.
1: Розкласти ляться в різні корзини. Ну, мабуть, що так. Мабуть, що
0: так. І, це, і це логічно. Коли почалася війна, да, звісно, що там багато ще стали більш активно думати, як, чи можна розмістити десь свої продакшн за межами України. Але головне питання було питання все ж таки логістики. Тобто наладити, чи можна десь отримати доступ до якихось портової інфраструктури, до залізничної інфраструктури. Це були окремі там, блоки запитань. Ми досить багато працювали з нашими клієнтами з цього приводу. Хтось вирішив сам свої проблеми, хтось ні. Але було дуже багато самозацікавленості в налаштуванні нових ланцюгів логістики. Mm-hmm. Перш за все, експортно-орієнтовані логістики на вивоз продукції з України. Mm-hmm.
1: От Бачиш, дивлюсь, що просто ми тоді в такому в тренді з тобою знаходимося, тому що ти ж віцепрезидент нашої нової структури Global Business for Ukraine, яка зареєструвалася в Швейцарії. Ми якраз як Європейська бізнес-асоціація намагаємося і вловити цей тренд, і допомагати саме українському бізнесу шукати нові місця на глобальному ринку. Тому я думаю, що гарна нагода нам з тобою про це сказати зараз і дійсно відмітити певні такі кроки в цьому напрямку. Тому що я розумію, що складно буде нашому українському і складно є нашому українському бізнесу на глобальному ринку. Але все ж таки, можливо, ти міг би дати якісь поради таким компаніям, які шукають, м-м, скажімо, нового місця на глобальному mm. ринку?
0: Важко дати такі поради. Да, важко дати, дійсно, тому ми, ми готові підтримати там хто хто з українців дивиться на інші ринки, там підтримати за допомогою і нашої нової організації, де я є віцепрезидентом, і за допомогою <зад> за допомогою там, нашої старої організації Європейської бізнес-асоціації, і за допомогою цієї мережі арстиянго, які є в, 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 в різних країнах <зад> світу там і з точки зору дослідження ринку, і з точки зору там юридичних питань, правоподаткових питань, структурування, інших речей. Але, знаєш, я би хотів, щоб е, от, ну, наша, нова, наша нова організація, е, європейська, вона, її діяльність була перш більш спрямованою, і ми ж так, так і планували, uh-huh. да, спрямованою саме на not outbound from uh-huh. Ukraine, а на inbound, in-bound. Да, це на приток. Yeah. Да. І от тут би я, скоріш, порадив би е, е, європейцям, і тут ми з тобою маємо відігравати uh-huh. більш активну роль в маркетуванні можливості України після війни да? більш активної позиції європейців. Тобто, придивляйтесь, що де ви можете приймати участь, в яких галузях вам цікаво відновлення інфраструктури, велкам, давайте починати ці розмови вже зараз. Uh-huh. Да, вам цікаво там відновлення знаю, енергетичного сектору. Давайте починати вже ці розмови зараз. то тобто, що ви можете тобто, домовлятися, тому що потім, коли війна закінчиться, да, бажаючи буде досить багато. І я угу. думаю, що будуть мати привілеї ті, хто почав вже домовлятися сьогодні, пропонувати свої послуги сьогодні. Тому О, я би не зволікати рекомендував.
1: Я, тобі, я з тобою повністю синхронна в цьому сенсі, але, просто от, знаєш, вже, вже отримую певні відгуки знаєш, від різних іноземців, тому що от ці декілька вже місяців використовуємо на те, щоб ну, максимально представити, по суті, Україну за кордоном, можливості і її. І от те, що я відчуваю, я просто дивлюсь, що деякі ну, сприймаються нормально, деякі навіть задають предметні питання, але, от, наприклад, деякі кажуть, що нам потрібна зрозуміла, е- по модель, як буде працювати відновлення України, куди бігти, до когось звертатися. Ну, цієї інформації поки що навіть в нас з тобою, мені здається, в повні, повній мірі немає. Потім там була така величезна ферма, яка продукує Молоко в Іспанії, номер два, каже, хочемо інвестувати в Україну, готові купити землю. Хоп, а та землю купити не можна іноземцям. Знову ж таки, каже, ну добре, почекаємо, поки там Україна вирішить це питання. І от поки що знаєш, от, багато ми стараємося генерувати навколо України е, інформації, якоїсь там, знаєш, руху, але тим не менше також маємо зрозуміти, що наша стара умовна організація Європейська бізнес-осоціація з, з вільнотою з урядом має виробити таку зрозумілу е, вертикаль того, як буде відбуватися ну, саме процес відновлення. І от мені здається, що ти на це можеш сказати? Ти, ти зрозумів, як взагалі процес відновлення буде? Ну,
0: я не можу сказати, що я зрозумів, да. я можу де, сказати... Де гроші
1: будуть братися?
0: Е, я не можу, я з цього, ну, я можу зробити прогнози, да. Е, я про це вже казав, ми досить багато уваги на початку війни приділили, як відбувалося відновлення поствійськових економік, да, там, доприклад, uh-huh. план Маршала, ми досить детально вивчили, там, відновлення Кореї, відновлення Йогославії, uh-huh. там, відновлення після військової Японії, да. Тобто ми багато чого продивилися, є певне розуміння, як це робилося тоді. Угу. Да, як це буде робити зараз, там є певні розмови, я не можу чітко цього сказати, да. є декілька моделі, як, як, як може працювати, да, там, створення агенції, там, цю агенцію може угу. виконувати, до прикладу, зараз хтось один з існуючих хайфаїв, угу. не хочу називати, щоб когось не обрати, але хтось один з існуючих хайфаїв, такі розмови теж шлися. там. Питання відбору проєктів, да, питання фінансування там, до речі, не я би не сказав, що це важке питання. Там важке питання, mm-hmm. це питання відбору проєктів, пріоритезації, що фінансується, що ні, да. Mm-hmm. Звідки береться фінансування, там є певні да, там є або державні гроші, да, тобто наднаціональні гроші, і є способи залучення. Це дуже важливо, приватних грошей. Да. Mm-hmm. Тобто. От це вже технічне питання, як залучити гроші? Не тобто, важливо, я...
1: технічне, але воно технічне, але як правда, воно всіх хвилює у багатьох випадках. Ні,
0: ні. Я, я б не сказав, що там ну тобто. Це це виклик... На мій погляд, це, це технічне питання. Да, питання відбору проєктів, да питання хто буде контролювати, хто приймає рішення, які проекти фінансуються. Оце політичне питання. Да, питання mm-hmm. надання грошей. Воно там є певні елементи політики, але воно технічне. все ж там менше елементів політики, саме давки, mm-hmm. mm-hmm. а от саме хто керує фондом, як він керується, oh, який, да, який голос має українська сторона, який голос має міжнародна сторона? Хто контролює витрати грошей? Хто приймає рішення, які проекти oh, все да. ще раз фінансувати? Оці ну, да. питання треба відпрацювати. Да, і саме на цьому ми там по певному міру концентрувалися, да, і яким чином там це було зроблено, там за, за при плані Маршалу, до прикладу.
1: Угу. Тобто... Ну так, да. я думаю, що поки е, відповіді на ці питання не прийдуть, я думаю, буде складно взагалі, якось знаєш, щоб спрогнозувати віртуальний е, ну, інтерес, як він буде трансформуватися в реальний. Нам же ж бажано з тобою, мені здається, побачити реальних вже інвесторів, реальні гроші, які будуть заходити, для того, щоб допомагати їм, ну, по суті, знаходити своє місце в Україні. Правильно? Так, ну.
0: да, ну перші гроші – це не приватні гроші. Це будь-яка, ну, державні. Да. Це mm-hmm. гроші там, до прикладу, допомоги Європейського Союзу, да, там допомога, mm-hmm. там не знаю, одностороння допомога певних країн, там, до прикладу, Сполучене Королівство чи не знаю, Сполучених Штатів, да, суми, які виділяються грантові. Да, а це, mm-hmm. Але там теж цікаво. Це можуть бути грантові гроші, да, це можуть бути кредитні гроші, да, там mm-hmm. з відсрочкою платежів. Да, це може бути технічна допомога, да, яка там mm-hmm. в виді або устаткування, або технології передачі. Тобто mm-hmm. там є різні елементи, да, і, і, але це первинно. да. Приватний інвестор з'явиться після того після.
1: Да, ну, і, він да. захоче,
0: і він захоче
1: гарантування своїх інвестицій, тобто він захоче певну
0: міру страхування.
1: А от ти, до речі, оцей, оцю ідею з Блекроком, да, ти роздивлявся там детально? Ти віриш теж віриш те, що можливо там створити такий величезний там фонд? для того, щоб відновлювати Україну. Чи можливо. Це, знову ж, можливо, да, І навіть досі і свайер, це також можливо.
0: Да, дивись, я би думав, що це буде, так, да, ну, BlackRock все, все, все ж таки ж приватна компанія, да, я, mm-hmm. я, б маю, я, я би все ж таки, знову, я, я не скажу, що це саме так буде, але я, я, я би думав, що такий фонд має бути створений, да, то, то, то mm-hmm. я кажу інституція, або це може бути зроблено на основі існуючої інфраструктури одного з великих АІФАЄ. Угу. Який угу. вже має розголужену інфраструктуру, офіс, має елементи контролю, процеси, все налагоджено, дайте йому гроші, угу. він знає, як це робити.
1: Угу. Зрозуміло. А от стосовно а, того, що тебе мотивує, а, от якщо можеш якось поділитися цими думками, як ти тримаєшся в формі, тому що ми розуміємо, що це в нас не спринт, а ми тримаємо марафон, ми маємо його пробігти, де ти береш сили? Як ти мотивуєш команду? І що ти можеш побажати нашим слухачам для того, щоб вони залишалися в ресурсі, як то кажуть, зараз це такий популярний вже термін у нас.
0: Дякую за запитання, це одне з ключових запитань і дякую, що ти його поставила. Знаєш, на початку, ну, тут важливо, спочатку війни да, мені не здавалося, що це марафон. Да. Мені здавалося, що там, нам день простоять, де ночь продержатися. Uh-huh. Да. І от там, там місяць-два-три, коли я розмовляв з нашими офісами іноземними, я казав, що нам треба протриматись, там певні речі ми домовлялися, я кажу, 6 місяців. Якщо за 6 місяців війна не закінчиться, то, то, то ми не розуміли, що це може бути надовго. А зараз ми втягнулися і ми розуміємо, що це дійсно марафон. І воно поступово відбувалося, тому ми так плавномірно, знаєш, ми зі спринту перейшли на марафон. <il c-lli complications>. Причому <плес> зберегши сили. Звідки натхнення, ти знаєш, є три речі. Це дуже класне запитання. Перше, це моя відповідальність перед моїм колективом. Коли на мене дивиться 600 людей, ми регулярно спілкуємось. Це не лише 600 наших співробітників, це їх сім'ї. Це значно більша кількість людей. І ти розумієш, що ти маєш триматися. Да? І ми втрималися. Знаєте, і я під, під, ми, нам дуже вдячний наш колектив, нам, партнерам, за те, що ми втримали фірму. Да? Uh-huh. А, а ми дуже вдячні їм за те, що вони, знаєш, вони продемонстрували велику резиліанс. І, по-друге, uh-huh. за те, що саме вони нас стимулювали. Тому що uh-huh. ти розумієш, що на тобі відповідальність перед 600 сім'ями.
1: Uh-huh. І моя
0: особиста сім'я також, да? Це таке дивне відчуття, але от ми один іншого дуже підтримували це, цей, цей час. У нас було відкрите спілкування і друг друга підштовхували. Я розумів, що якщо я там десь зупинюся або щось, ну то ну я не можу так вчинити, тому що в мене є відповідальність перед, ну, да. перед колективом. По-друге, знаєш, відповідальність перед, ну, я завжди казав, це звучить якось странно, але це відповідальність перед державою. Да? Тобто ми розуміли, що ми як один з лідерів, да? там, лідери, то, то, там, е, тобто один з еліти бізнесу, да? ми маємо триматися, да? ми маємо платити податки, ми маємо подовжувати, підтримувати державу. Да? Тому що якщо там Ернстен Янов йде з ринку, це поганий сигнал. Хтось хто з наших колег, PwC, Deloitte чи KPMG, це поганий сигнал для ринку, дуже поганий. Тому ми трималися, да, і заради там, держави, тут, заради наших клієнтів, ми розуміли, що є відповідальність і перед клієнтами, і uh-huh. перед державою, да, і uh-huh. перед суспільством, в тому числі є відповідальність. Да. Третє, це, знаєш, мене дуже порадували мої колеги внутри нашої організації, в мене раніше ніколи не було доступу до топ-людей в EY, зараз uh-huh. він є. Да, тобто нас підтримують і на нас дивляться, як на героїв. Да, вони дивуються, як ми тут тримаємось, це в них визиває, е, ти знаєш, захоплення. Так і да, Вони захоплюються нами, кажуть, що ну, там от, от, українці молодці, да, там Україна згадує, тоб, Україна в топі. І розумієш, от ми, ну, не то що ми цим, ну, неправильно буде сказати, е, ми не можемо цьому зрадити,
1: mm-hmm. да, no. тому
0: що... На нас дивиться весь світ. Да? Весь світ і за межами Івай, да? і світ Івай теж дивиться на свій Івай тут. Да? Тобто, ми, як uh-huh. Україна, маємо триматися, тому що на нас дивиться весь світ. Да? Це осередок опіру uh-huh. да? героїчно. Тому ми, нема, ми не можемо ми, ми маємо триматися.
1: То не маємо і... права на помилку, по суті. На помилку
0: може маємо, да? ми не маємо права здатися, да? так? Не легівав, да? схибити. Да. Да. Помоляються всі, знаєш, як не помиляються лише той, хто нічого не робить. Але дійсно, але дійсно там, а, тобто ми маємо дуже уважно дивитися на те, що ми робимо, тому що у нас немає багато прав на помилки, тут я з тобою погоджуюсь.
1: Дякую, Богдане. Дуже дякую. Я дуже рада те, що ви дійсно тримаєтесь. Нехай так і буде далі. Нехай такі фінансові показники будуть дозволяти вам рухатися вперед, надійно зберігати підтримку Збройних сил України. І бажаю, щоб твої клієнти також, ваші клієнти продовжували розвиватися і триматися, тому що від них також залежить ваш, ваш добробут. І бажаю всім нам скорішої перемоги, як би там не було, ми мені здається, від цього залежить і інвестори, як ти кажеш. Буде сейсфайер, будуть більше інвесторів, буде більше відновлення країни. Дякую тобі.
0: Анна, дуже дякую тобі, дуже дякую всій всі європейській бізнес-асоціації
1: і повністю навзаємо. Супер, дякую. Дякую. На все, На все добре.